0: Desde o seu nascimento, a arqueologia tem sido uma construtora de representações. Há um esforço para dar sentido ao registro arqueológico, produzir hipóteses e construir narrativas sobre o signo visível e o referente significado. De que forma a arqueologia tem possibilitado novas representações do passado e do presente que não as formas tradicionais? Quais têm sido as abordagens e estratégias para que isso ocorra? como os jogos têm possibilitado agência e novas abstrações em contato com a arqueologia. Para falar sobre esses e outros assuntos, conversamos hoje com o Dr. Bruno Sanches Ranzani da Silva, professor da Universidade Federal de Sergipe, pesquisador junto ao Acervo Multimídia de Arqueologia e Antropologia, o e coordenador do Grupo de Estudos em Arqueologia e Mídias Eletrônicas, o GAME. Eu sou o Guilherme Rodrigues e este é o Stratcast, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga e pelo Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, com apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Bom, professor, primeiramente é um prazer te receber aqui. E já para a gente dar start na nossa conversa, queria já começar falando sobre as representações de mundo. A gente sabe que a arqueologia, de fato, ela é uma construtora, né, de representações desde o seu nascimento. Né? E, na maioria das vezes, esse sentido, daquele registro arqueológico, ele não está dado. Né? E que há, de fato, um esforço para que a gente possa produzir narrativas, hipóteses, né? para que a gente possa entender né? aquele signo visível e o referente de significado. É, levando isso em consideração, como é que você vê o lugar da arqueologia hoje né? e o seu potencial tanto em estimular... Reflexões sobre o mundo que nos cerca e também de gerar compreensões e representações do passado e do presente, que não as formas tradicionais e também da voz a outros grupos. Como é que tem sido esse processo? e Quais têm sido as abordagens e estratégias para que isso de fato ocorra? Mas
1: Guilherme, eu que agradeço o convite eu queria dizer que mamãe, eu estou no podcast! <risos> Como eu estava te falando, cara, eu viciei em podcast em 2016. Aaron, isso tudo é culpa sua, muito obrigado. E eu estou muito contente de estar tá participando de um, especialmente que fala sobre arqueologia, que é a área que eu me apaixonei já na graduação, que acho que apaixona todo mundo que entra em contato com ela, e que eu consegui transformar em carreira. Para isso, a pergunta, cara, eu queria primeiro pontuar ou partir desse desse princípio, dessa ideia de que a arqueologia, assim como outras ciências humanas, como a história, como as ciências sociais antropologia, ela nos ajuda a entender o funcionamento de sociedades, entender organizações sociais, modos de pensar e de viver ao longo do tempo. E ela está muito mais preocupada com isso do que dizer ou estabelecer o que realmente aconteceu no passado, como se propunha Hank, né? Na história do na historiografia do final do século XIX isso, às vezes, é complicado ou complexo, porque nós vivemos, so nós vivemos numa sociedade onde a ciência tem um grau de tecnicidade mecanizada laboratorial, em que, na dúvida, se manda fazer um exame de laboratório, ele vai dizer se você tem, sei lá, quem é seu pai, quem é sua mãe, a sua linha de ancestralidade com porcentagens muito bem definidas de, é, de celtas, teutobus, sei lá, teutões, ou Anastasi ou tupinambá, ou seja lá o que for. Mesmo esses tipos de exames, eles ele sempre respondem as perguntas que a gente faz. Nas ciências humanas, na arqueologia, não é diferente. Né? Nós construímos narrativas a partir de perguntas que a gente faz que vêm do presente. Tava explicando isso até para um, a turma de caçadores-coletores na disciplina de segunda. Se você manda uma incrustação encontrada dentro de um vasilhame cerâmico, para um laboratório de biologia, de química, para fazer uma análise sobre a razão entre carbono 13 e carbono 14 para identificar se uma planta é de um grupo C3 ou C4, você vai obter essa resposta. Se você tem uma incrustação que identifica uma, restos de amido de uma planta do grupo C3 ou C4. Se você manda a mesma incrustação para fazer uma análise de lipídios você vai conseguir identificar tipos de gordura animal Que são mais próximas de é, mamíferos marítimos ou mamíferos terrestres Então não existe uma resposta que não passa de uma pergunta né? E quando a gente fala, que, quando eu falo né, quando, é, nos meus trabalhos Que a arqueologia ela constrói narrativas sobre o passado Eu estou querendo dizer isso Existem parâmetros ou eventos que a gente não questiona ou seja, que existiu a guerra do Peloponeso Encabeçada por Esparta versus Atenas Ok, agora, como foi essa guerra? Quem começou a guerra? Quem é o mais culpado? Quem é o menos culpado? Como as diferentes pólis se inseriram nessa guerra? Como ela impactou o modo de vida dessas diferentes pólis? A coisa... né é cheio de meandros. É, Para tentar colocar dentro de, dentro de um cenário mais contemporâneo, quando a Disney começa a apresentar filmes que colocam é, a história de por, que, que, a, por que, que a Malévola virou malvada e não partir do pressuposto que a Malévola é malvada, ou fazer um filme que conta a história da Cruella, ela está trazendo essa, esse nosso dilema ou essa complexidade de narrativas que a gente encontra dentro da historiografia, que a gente encontra dentro da prática arqueológica. Não é que Cruella deixou de fazer o que fez ou que Malévola não fez o que fez, mas por que que fez? Por que, que se tornou assim? Como que se estabeleceu a relação entre bem e mal ao invés de simplesmente dizer quem é bom e quem é mal? A história nos ajuda a produzir julgamentos morais e éticos sobre as realidades, mas ela não é juíza, Sobre as realidades Então é, é mais ou menos esses meandros Que eu acho importante a gente dizer Sobre é, o que é Essas narrativas, o que é essa Complexidade de narrativas que a arqueologia Ajuda a produzir Tem uma palestra que Para mim define muito bem O que eu chamo de medo da verdade única, né? fazendo uma referência, uma paráfrase da própria palestrante, que é da Timamanda Aditya, que é uma escritora nigeriana fantástica, né? fantástica, como diria minha mãe, numa palestra que ela fez no TED, que, nas conferências TED, que eu não lembro o um ano, mas foi publicada, inclusive, a tradução dela pela Companhia das Letras, e eu vou ler um trechinho. É, que está logo no início da, da, da tradução, começa no um terceiro parágrafo Ela diz, eu me tornei leitora cedo e o que lia eram livros infantis britânicos e americanos Também me tornei escritora cedo Quando comecei a escrever, lá pelos sete anos de idade, textos escritos a lápis Com ilustrações feitas com giz e cera que minha pobre mãe era obrigada a ler Escrevi exatamente o tipo de história que lia Todos os meus personagens eram brancos, os olhos azuis, brincavam na neve, comiam maçã e falavam muito sobre o tempo e sobre como era bom que o sol, ter, o sol ter saído. Escrevia isso apesar de eu morar na Nigéria. Eu nunca tinha saído do meu país. Lá não tinha neve, comíamos mangas e nunca falávamos do tempo, porque não havia necessidade. O medo de uma história única da Timamanda se traduz para mim nesse medo da verdade única, que inclusive as ciências humanas ajudavam a produzir durante uma boa parte do tempo e ainda tem o poder de produzir, se a gente não se tomar cuidado, é de se tornar juiz e juíza de realidades que são muito mais complexas do que uma única história capaz de contar. O Ian Roder, ele fala isso quando ele diz que a preocupação com a verdade única sobre o passado, ela nos engana porque o passado, quando ele era presente, ele foi tão caótico quanto o nosso presente, né? cheio de experiências diversas, de agentes que vêm de diferentes contextos e que experimentam, que experienciam a uma mesma realidade de formas diferentes. E o papel da arqueologia nisso é porque eu vejo especialmente no nó que se constitui a cultura material, então, quando a gente vive numa praça ou cruza uma praça cotidianamente, né, se você pega qualquer calçadão e presta atenção nas pessoas que estão passando, presta atenção na linguagem corporal delas, nas coisas que você está escutando, você percebe que aquela praça, aquele calçadão, ele é um lugar físico onde se cruzam uma série de narrativas e experiências completamente diferentes sobre o mesmo cotidiano. E se você for reparar e como essas narrativas deixam restos por aí, deixam lambes presos nos postes ou deixam é, restos de coisas que foram compradas ou estavam lá para ser compradas no meio, né, no, no meio da rua, a gente começa a se aproximar dessa diversidade de narrativas que estão materializadas no mesmo lugar. Quando a gente atua ou picha o patrimônio físico, nós deixamos marcas reais e materiais de diferentes narrativas sobre que estão ali se encontrando no mesmo lugar. No meu próprio trabalho do doutorado, cara, a gente eu trabalhei numa casa, né, num, num sítio arqueológico, que a equipe de arqueologia fazia um estudo a partir do referencial historiográfico daquele lugar, de um referencial sorográfico para aquele lugar, e teria sido parte de uma charqueada maior. Uma charqueada era uma fazenda, indústria né, de produção de carne seca do Rio Grande do Sul, e que fez a riqueza da cidade elite pelotense entre o final do século XVIII até mais ou menos começo do século XX. No entanto, o, o crescimento urbano foi comendo as beiradas da charqueada e sobrou uma casa que nem era a sede, mas era do século XVIII e permanecia ainda boa parte da estrutura preservada até o século XXI. Só que quem morava na casa e mora na casa ainda hoje já não faz parte nem da elite charqueadora, ou seja, são pessoas que vieram depois, são colonos portugueses que foram trabalhar ali plantar cebola, hortaliça, criar gado, bicho, para vender para o centro da cidade, né, para o consumo cotidiano das pessoas. E naquela casa onde moravam quatro famílias que tinham, né, tinham ali, digamos assim, duas linhagens, né, uma das famílias dos portugueses e outra que, de pessoas que... Né, de, de um senhor que vinha de, de, de Bagé e tal. Ali, em quatro famílias morando, eu tinha narrativas totalmente diferentes de religião, de católico, espírita... É, um bandista, eu tinha gente branca, gente negra, eu tinha homossexual, heterossexual, eu tinha cego, eu tinha vidente, eu tinha trabalhador da, de indústria alimentícia, eu tinha trabalhador da Universidade Federal, uma única casa com quatro famílias morando. E eu tive que começar a lidar com tudo isso porque eu chegava querendo saber sobre uma narrativa da charqueada e eles me traziam todas essas outras. Então. É, a arqueologia, ela nos coloca em direto contato com a consolidação e a materialização de uma série de narrativas. E isso é um potencial muito grande, porque, do, da mesma forma que a gente gosta de assistir CSI e ver como que é, as provas materiais nos ajudam a resolver problemas e conflitos de narrativa, a arqueologia faz algo semelhante. né? Como eu disse no começo, ela não necessariamente nos ajuda a encontrar a verdade sobre quem matou fulano, mas ela nos ajuda a apalpar e tocar as realidades que foram complexas ao longo dos anos. Outro estudo que eu também acho fantástico, que é o da Janet Spector, sobre o um furador. Esse furador ele é muito representativo para os Wapetons, que são uma população, uma etnia, né, um grupo Dakota nos Estados Unidos. E nos anos 80, Janet Spector pegou um furador desse e trabalhou etnograficamente a importância desse furador para os Dakota do século XX, né, do final do século 20 foi quando ele escreveu. Esse mesmo furador ele tem um impacto muito pequeno nos sítios arqueológicos, porque ele é encontrado, às vezes, a unidade, um, dois, no máximo cinco ou seis em sítios arqueológicos de contato. Nos mesmos sítios de contato, vasilhames metálicos, panelas, são encontradas em mais quantidade. É, até os anos 70, os arqueólogos usavam esse, essas panelas de metal para falar de um processo de aculturação dos Dakota, ou seja, os Dakota estavam se, to se ocidentalizando porque estavam usando as panelas de metal. A Janet de Spector, a partir desse referencial etnográfico, ela percebe o quão importante esse, essas pequenas unidades e furadores é, são para os Dakota, em termos de autocompreensão e representatividade, especialmente é, das mulheres Dakota. Né, em, em com um marcador de identificação e de papel social, e ela cria uma narrativa que desbanca as panelas. Ou seja, as panelas de ferro elas estão aparecendo não porque os Dakota estão deixando de ser Dakota, mas porque elas têm um papel funcional muito mais interessante. É, faz parte da dinâmica dos Dakota de descobrir né, uma nova, um novo bem, um novo utensílio que vem de um povo muito estranho, e adotar esse utensílio porque ele é funcional, interessante e entra dentro do ciclo de comércio agora, os furadores eles têm dentro, mesmo dentro desse sistema, eles têm um papel muito mais importante, e ela constrói uma narrativa que foca no furador e não nas panelas e aí ela né, dá como uma volta de 180 graus na narrativa produzida pela Arqueologia sobre a história do acota mudando a perspectiva, mudando o foco no que vai ser analisado dentro de uma coleção, dentro de coleções que, inclusive, já existiam. Então, repito, a narrativa que a gente cria, as respostas que a gente encontra sobre o passado, dependem das perguntas que a gente está fazendo. Nossa, falei demais.
0: Não, sensacional. Foi, foi muito boa a resposta. Dentro da da academia como é que como é que o senhor vê essa multivocalidade se a gente pode chamar desse jeito se a gente pode chamar de pluralidade talvez de narrativas você acha que ainda tem é, uma certa resistência? Você acha que já há uma, uma aceitação um pouco maior para que a gente possa, de fato, é, estabelecer um conhecimento mais plural, mais colaborativo, superar certos entraves que a academia coloca para que a gente consiga dar voz a outros grupos e também produzir um conhecimento que circule e que ele possa atingir é, outros públicos também, como é, que, como é que você vê isso, assim? Você acha que isso tem mudado, ou ainda a gente não mantém uma certa estrutura ainda mais fechada?
1: Primeiro, não precisa me chamar de senhor, que eu só tenho 35 anos, tá? É pouquinho. E eu acho que no, o cenário arqueológico brasileiro, ele é um, também um... Um espelho, ele não escapa do cenário social desigual no Brasil. Então, a gente tem pessoas fazendo arqueologia que ainda consideram, por exemplo, que nós não podemos relacionar. É, populações indígenas atuais com vestígios arqueológicos de 6, 7 mil anos atrás, porque não há possibilidade de parentesco dentro desse, muito, dentro desse, desse largo espaço de tempo, até pessoas que já estão, por exemplo, questionando o uso do conceito de multivocalidade. Mas, é, de uma forma mais direta, eu acho que o espaço tem sim e tem crescido muito nos últimos anos. Inclusive, eu sou desses que já começo Seguindo a crítica de outros colegas Sobre o conceito de multivocalidade Por quê? Porque ele tem sido usado de uma forma A chapar os discursos É interessante porque ele... ele ele espelha também a dificuldade que a gente está tendo no dia a dia de lidar com o conceito de igualdade. Nessa coisa de todo mundo tem os mesmos direitos, mas aí os mesmos direitos não alcançam todo mundo. E tem gente que usa o conceito, uh, conceito de igualdade para questionar, por exemplo, política de cotas dentro da universidade. Aí você fica, tá, mas como é que funciona isso? Então... Eu acho que a ideia de multivocalidade, ela foi muito importante, ela foi um dos primeiros conceitos que surgiram na academia depois de anos de pressão dos movimentos sociais por, maior, por mais voz, ou seja, não, peraí, vocês estão falando... Né, de, a antropologia está falando de grupos indígenas, a arqueologia está falando de grupos indígenas desde o século XIX, mas sem escutar o que os grupos indígenas têm a falar, por exemplo, ou grupos quilombola, né, ou população afro-brasileira, afro-americana, grupos LGBTQIA+. É, a multivocalidade vem como um conceito é, nessa virada de perspectiva dentro da academia de, de tratar as pessoas como objeto para tratar as pessoas como sujeito. Então, assim, a academia fala, ok, não, de fato, a gente precisa dar um passo para trás e reconhecer que nós estamos falando com pessoas que têm as mesmas capacidades cognitivas que nós, talvez não tenham as mesmas Técnicas que nós temos para falar so, sobre suas sociedades, mas enfim, né, são existem técnicas diferentes. Né? A, a multivocalidade ela começa a nos ajudar a perceber isso que as ciências humanas, como ela se debruça sobre a organização social, sobre organizações sociais, sobre o passado e o presente de populações múltiplas ao redor do mundo, ela cria uma perspectiva a partir de um modelo. E que se constitui historicamente, mas ela não é a única perspectiva sobre a história dos Yanomami. Né? A antropologia começa a se questionar assim, falou, então, os Yanomami estão mentindo sobre a própria história deles? Ah, não, é que eles não não sabem. Não, mas como não sabem? Eles estão eles vivendo a história deles há muito tempo, então, como que você sabe mais do que a história deles? E, então, a multivocalidade foi importante para colocar... A univocalidade em xeque né, Da ciência moderna Criada aí no século XIX No entanto, começou-se a perceber Que ela estava dando o mesmo peso Para cosmo, as cosmologias Dos Yanomami E movimentos fascistas Aí você fala, Pombas <risos> Como é que você. E aí a gente começa a entrar nesse conflito de igualdade de voz para pessoas que querem ter o direito de exercer o seu racismo? Não, eu quero ter o meu direito de não querer ver né, pessoas né, duas mulheres dando mão no meio da rua. Você fala, cara, como é que você pode querer um direito de acabar com o direito das pessoas? Como é que você quer criar uma. Tem uma voz e usar sua voz para silenciar outras pessoas. Então, nós vamos ter que rever essa ideia de multivocalidade. E aí, né, dentro da arqueologia, por exemplo, é, tem um arqueólogo é, colombiano que chama Cristóbal Nieco, arqueólogo colombiano, que ele começa a falar isso, que a multivocalidade ela tem esse problema porque ela dá o mesmo direito de voz para todo mundo quando existem vozes que a gente sabe que, tudo bem, respeite o livre-arbítrio de dizer o que tem que se dizer, mas a gente tem que responsabilizar as pessoas pelo que elas dizem. E se elas dizem que está tudo bem linchar um negro na rua ou um índio no ponto de ônibus, eu lamento, mas isso é né, cadeia. E em termos criminais, e isso é problemático em termos de em termos humanistas em termos das ciências humanas é, nós temos que trabalhar esses discursos como entendê-los como eles se constituem pensando aí no trabalho seminal da Hannah Arendt sobre né, a, o, o surgimento do ódio mas para superá-los né? não para tá beleza tá tudo bem faz parte da história humana a gente se matando não pera aí inclusive porque muitas vezes as pessoas é, as pessoas. Eu não gosto de generalizar, mas vai. Há um argumento é, em termos de política econômica, políticas públicas, cotidiano, que é: ah, para que servem as ciências humanas? Bom, elas servem para isso. ciências humanas servem. Se a gente for pensar ciências humanas como ciências aplicadas, elas devem nos ajudar a equilibrar as balanças e as relações de força na sociedade contemporânea, nos ajudar a produzir narrativas que melhorem as relações sociais a ponto de a gente não se matar, da gente não se explorar, da gente não se oprimir. E se, ela não servir pra, e se ela não nos ajudar a fazer isso, então, né, eu acho que em termos de, de, de funcionalidade da, não, não serve para muita coisa mas eu acho que a arqueologia ela tem ajuda ela tem um potencial de ajudar nisso pelo né, pelo que eu falei da, da consolidação e concretização a materialização de narrativas diversas e eu acho que ela tem ajudado eu por exemplo gosto muito da ideia de história indígena de longa duração que o pessoal na arqueologia amazônica tem desenvolvido nos últimos anos por mais que eu não seja em termos teóricos, um histórico-culturalista, eu tenho uma leve preguiça, eu acho que o que o pessoal no Brasil tem feito a partir desse modelo para pensar a história indígena de longa duração é sensacional. E o que a arqueologia tem começado a aprender também com o ingresso de, dos movimentos sociais na academia, é sensacional. O que a gurizada, e eu digo gurizada assim, né, os mais novos estão produzindo a partir de TCCs e na pós-graduação, como fruto desse, desse dessas pessoas que estavam à margem e foram colocadas para dentro da universidade pelo proje pelos projetos do Reune, né, especialmente, tem sido sensacional, porque eles têm trazido essa voz própria desses contextos de periferia, desses contextos oprimidos. Então, a é gente preta, gente LGBT, mas mulheres, gentes indígenas que estão vindo para a universidade, aprender a usar as nossas técnicas para várias coisas, inclusive, né? é, para pensar. Tem um texto do Gerson Baniwa que eu gosto muito, é, chama Por uma Antropologia Indígena, uma palestra que ele dá numa reunião da Sociedade de Antropologia da ABA, Associação Brasileira de Antropologia em 2008, em que ele fala eu, achei, né, eu gostei muito de cursar as, as uni, a universidade brasileira é, branca, porque eu consegui aprender muito sobre como os brancos veem os indígenas e como os indígenas né, veem, lidam com a forma com que os brancos os veem. Nesse meandro, ele aprendeu muita coisa com a universidade e ele dá todo o recado de como a universidade a academia tem que aprender com as perspectivas indígenas, com a filosofia indígena. E a forma como isso vem pipocando em termos é, cotidianos É sensacional, pô Em 2018, o livro mais vendido No Brasil foi o da Jamila Ribeiro Ele tem uma nota racista E aí você tem também é, é... O livro do Davi o A Queda do Céu Como um best-seller De literatura e filosofia E os livros do Ayrton Krenak Fazendo sucesso Quer dizer, Você percebe que, de fato Essas vozes estão Ocupando um espaço Público cada vez maior É por isso que elas têm incomodado Muito e é por isso que nós temos Um, um, um recrudescimento De várias forças reacionárias no cotidiano né? Mas, enfim, de de qualquer forma, essas múltiplas vozes, elas têm ganhado espaço no cenário público e isso é indiscutível. Isso faz muito bem para a academia, porque Cara, pensa arqueologica, arqueologicamente O que, que a gente não daria Para ir para a Ilha de Paros No século VI a.C. Para ver as procissões E escutar as pessoas falando das procissões E ao longo da história da arqueologia brasileira A gente tem ignorado que pessoas indígenas Têm falado sobre vestígios arqueológicos é, Indígenas Ah, mas há 6 mil anos Não eram indígenas como são hoje Não, mas eram muito mais próximos Do que nós poderíamos ser trazendo né, tra é, do que a Academia Branca Ocidental que veio em 1500 poderia ser. Então em termos de, de, de conhecimento, isso é sensacional, isso é sensacional, e demorou para chegar, demorou para a gente se abrir
0: para isso. Sem dúvida. Mudando um pouquinho de foco, você, eu sei que você tem muito interesse em, em jogos, né? tanto jogos eletrônicos, jogos em geral, né? e é, lendo o, a, alguns trabalhos seus e tal, e pesquisando os seus interesses e tal, eu fiquei pensando em como é que você tem pensado né, essas pontes que a gente pode criar entre o é, entretenimento, Afetividade, próprio desejo de imersão, que é cada vez maior né, que a gente tem nos jogos em geral, e a própria arqueologia para fornecer novas formas de abstração e de visão de mundo. Assim, como é que você tem pensado sobre isso?
1: Zé, cara, é... isso é uma coisa que eu sempre tive muita vontade de realizar, porque eu sempre gostei muito de videogame e eu sempre gostei muito de arqueologia. Aí eu botei os pés na UFES, acho que deu tipo três meses. E vieram é, quatro estudantes, foi o Lucas, o Murilo, o Júlio e acho que era o Yuri, que vieram me falar, e que também tinham conversado com o Leandro Duran, que é coordenador do game também, sobre isso. Eles tinham feito um curso aí no Rise no Mai e estavam, assim, encantados com a ideia. Falando, não, que a gente precisa fazer. Eu falei, cara, demorou, bora e vamos. E a coisa está indo super massa. É, eu, eu, eu vejo, assim... É, tem um livro do Andrew Reinhardt, que chama Arqueogaming, né, em tradução literal seria Arqueojogos, que tem nos dado uma diretriz muito legal né, sobre o tema. E dentro das esferas que ele coloca sobre Arqueojogos, duas me interessam mais, que são a ideia de criar formas de representação de realidades possíveis sobre esse passado. E eu acho que um representante muito legal é o Sambaqui, o, o jogo do Sambaqui feito aí pela Rise, que assim, como arqueólogo, deu centena que ele falei, caraca! Porque ele conseguiu consolidar uma série de elementos que a gente né, estuda sobre Sambaqui e criar uma representação visual do que a gente, né, tirar aquilo da nossa cabeça e botar aquilo na nossa frente. Então, é, como arqueólogo, aquilo para mim foi, uma, foi um mal. É, outro também que eu estou completando agora, acho que 240 horas de jogo, que é o Assassin's Creed Odyssey. Né? Então, eu ia fazer um TCC sobre os usos políticos dos votivos em, na, no santuário de Delfos. Aí, a hora que eu entrei, então eu conhecia minimamente o mapa do santuário. A hora que eu entrei com, com, com personagem em Delfos, mano, fugi. Ficou
0: assim
1: e eles aproveitaram para criar uma série de coisas que estavam muito atualizadas em termos arqueológicos e que nos dão uma perspectiva assim, muito mais interessante por exemplo, as cores né? então, tirar aquela ideia de uma Grécia branqueada que inclusive é algo que a gente questiona um dos, dos vídeos do AMA que acabou de sair, que é a igualdade é branca, chequem depois no site do AMA Servos, no, no Youtube e no Instagram, e botou cor naquela coisa, e você fala ao ponto de que começa a perder um pouquinho, assim, é, você sai da necessidade, da verdade como realmente é, e você encara você a encara viagem, você encara a abstração, você encara o poder de imaginar mundos novos que a arqueologia nos produz, nos dá. Porque como arqueólogos e arqueólogas, a gente sabe que tem muita coisa que a gente tem que abstrair. Né, para ligar os pontos e fazer um círculo, porque assim, você tem três pontos e com três pontos você pode fazer um triângulo, você pode fazer um círculo, você pode fazer um quadrado imaginando um quarto ponto, você pode fazer uma estrelinha imaginando outros cinco pontos, então você tem que projetar e você vai nisso, você encara e você é, mergulha nessa possibilidade que é um mundo diferente a partir da arqueologia. E isso é, assim, saborosérrimo, porque isso... Te convida a conhecer arqueologicamente, isso te convida a falar, cara, o Partenon era assim? Aí, de repente, você vai lá e tá, onde que tá o Partenon? Tem Partenon na Grécia? Aí você vai no Google Earth para ver o que que sobra do Partenon em Atenas hoje. Aí você descobre que tem partes do friso que estão no, no Museu do Louvre. Aí você chega, não, tá, mas o, o friso no Museu do Louvre é de mármore, o Partenon no Assassin's Creed Odyssey de bronze. Aí tá, tudo bem. <risos> Ok, mas eu descobri o friso do Partenon no Museu do Louvre. Além de que, para quem trabalha com arqueologia e para quem não trabalha com arqueologia, isso te permite um mergulho fascinante. Por conta dos detalhes, a reprodução dos detalhes, a capacidade de criação de, de um mundo diferente. Logo na faculdade, que eu também fiz é, graduação em história, e também na arqueologia, eu percebi que uma das minhas paixões, estava nessa possibilidade de descobrir diversidade de experiências humanas ao longo do tempo. Né? O espaço nos dá dimensões de diferença, ou seja, o que eu vivo, como eu vivo a sociedade capitalista no Brasil é muito diferente de como eu vivo a sociedade capitalista no Japão, é, na Tailândia, na, na Mongólia, hoje. E, além disso, a linha Z do plano cartesiano, a distância temporal, ela nos dá uma outra perspectiva disso. Então, essa eu acabei emendando as duas coisas em uma, a representação e a construção arqueológica, mas também, às vezes, é... Não só a reprodução de contextos a partir de conhecimento, de conteúdo arqueológico, como é o caso do Assassin's Creed, como é o caso do Sambaquis, mas a produção de narrativas a partir de conhecimentos produzidos pela arqueologia, ou conhecimentos produzidos em parceria com a arqueologia. Então um dos jogos que ganhou o BIG, né o Brazilian Independent Game Festival de 2019, foi o Honey Queen que é um jogo feito em parceria com uma galera diversa aí de São Paulo, que tem, tem, né, tem gente do design, tem gente, da, tem gente da ECA, tem gente de, de, de contextos privados e tal, e eh, os Runicuin do Acre, sobre a partir de narrativas históricas deles, sobre como aparecer como surgiram o modo de vida Runicuin hoje. E não teve consultoria arqueológica, até onde eu sei, mas poderia ter, né? Aí é um veio interessante de, tra de trabalho e, e pesquisa. E, e é um jogo educativo, feito para contar a narrativa queen e também é divertidíssimo. É um, é um tipo... É um jogo 2 d que é uma Sonic Mario, como os clássicos, que você tem alguns poderes imitados, assim, mas você joga, se diverte, conhece coisas diferentes, conhece narrativas diferentes, e não só conhece histórias diferentes, mas você conhece diferentes formas de contar uma história, né? Você percebe essas, esses meandros é, possíveis através do jogo? É, tem um outro que eu também acho fascinante, que chama Heaven's Vault, Cofre dos Céus, que ele pega uma temática da arqueologia do século XIX, então ele tem esse tema de, é, do começo da formação de disciplinas das ciências humanas, essa coisa que mistura o antiquarismo com o cronismo e, a, e aventura, mas não é, não é uma coisa assim é, e hollywoodiana, ele é muito próximo de como a gente conhece o surgimento da arqueologia, da antropologia e das ciências humanas 19 mas dentro de um cenário meio futurista que é, que é num mundo que é meio que em pedaços e você navega por nebulosas então é uma coisa, uma mistura muito louca de uma de uma história real, da do surgimento das ciências humanas, da antropologia, da arqueologia e da história, num mundo fictício e com um trabalho muito sensacional e simpático e, e, e científico da linguagem, né, então você descobre textos e você pega esses textos, vai, você vai tentando fazer um esquema pedra de roseta para comparar um pedaço com outro para ver se faz sentido. Então assim é lindo e é sensacional e, e, e acho que para fechar tem um que chama manifold garden, é, que uma tradução livre seria jardim jardim desdobrável, jardim com várias é, com, com vários desdobramentos com várias dobras que é um jogo meio de arquitetura Escher, que você vai posicionando cubos e ele vai abrindo umas, uns caminhos arquitetônicos em 3D, em uns espaços completamente loucos. Você se perde na narrativa virtual que cria um universo material. O que eu quis dizer com esses três exemplos é a possibilidade, primeiro, dos jogos de garantir a imersão. Assim como um filme, assim como um livro, o jogo também tem essa coisa de puxar você para dentro da realidade que ele está criando. Mas, diferente do filme ou diferente do livro, ele te dá um papel de construtor da narrativa que só antes existia nos, nos jogos RPG de mesa. É... Ou os livros-jogos, né? Ou os livros... Exato, exato. Os livros-jogos também. <risos> ah, me lembrado, caraca. É que essa capacidade de você, leitor, ser também um protagonista e ser também um narrador. As suas decisões influenciam a direção da narrativa e da história. Então você entra numa realidade que representa tem uma possibilidade de representações e tem uma diversidade de representações pelo pela explosão de jogos nos últimos 20 anos. Assim, mind boggling, né? Se antes você tinha, né, ou, ou você ficava ali, oh, meu Deus do céu, é, vou ter que juntar uma grana para comprar é, porque vai sair a nova plataforma ou, né, você tinha as, as, as três grandes, a Nintendo a, a Sony a, e a Microsoft, agora velho você tem uma quantidade absurda de jogos índices que você compra por 5, 6, 7, 10 reais a Steam faz promoção, e aí agora tem outras plataformas também de compra e manejo de jogos, então velho assim é uma quantidade absurda né, de novos mundos que estão sendo criados, o jogo ele te permite permite combinar a, a imersão com a agência, que é uma combinação, assim, incrível, incrível, e justamente por essa riqueza, ela é alimentada por uma série de narrativas, e a arqueologia, como uma disciplina que ajuda a produzir narrativas, ela tem muito a contribuir dentro desse espaço, dentro desse lugar. Para fazer essa Assassin's Creed, Odyssey, para fazer Assassin's Creed Origins, você teve uma intensa e profunda consultoria arqueológica, né? De pessoas formadas em arqueologia, que trabalham com arqueologia. Ah, mas são pessoas que, né? Quem prestou consultoria para o Assassin's Creed Odyssey e para o Origins foi gente graúda, peixe grande, né? Bom, tudo bem, mas o maior crescimento no Brasil de indústria de jogos foi de produtoras independentes. De jogos... Independentes para celular, para jogo às vezes gratuito que vem de DLC ou que vem de né, pequenos pacotezinhos é, cotidianos. Então, né, também pode ser interessante para o crescimento de arqueologias que, que de arqueólogos e arqueólogas que estejam terminando sua graduação, terminando seus estudos também na pós-graduação, e queiram buscar diferentes caminhos de profissionalização de atuação no mercado. E eu
0: acho isso sensacional,
1: fantástico.
0: Sem dúvida. E como é que você vê é, também essa oportunidade dos jogos é, para o ensino, para que a gente possa é, estimular, fazer com que o aluno se interesse pelo campo, né, pelo, pelo passado, ou mesmo por outras realidades que não a realidade que ele está acostumado? Pois é, cara. Eu,
1: por esses dois aspectos, agência e muito especialmente imersão, eu acho muito interessante, Quer dizer, já é algo discutido há bastante tempo, né? nos últimos 20, 20, 30 anos tem um investimento muito grande na ideia de ludopedagogia, né? Você, a pedagogia tem produzido muitos trabalhos e muitos estudos sobre essa relação profícua entre atividades lúdicas, diferentes formas de jogos e o ensino. Porque prende atenção, porque envolve as pessoas, tanto docentes quanto discentes, na, naquela narrativa, naquele processo. É. Então, eu já tentei algumas estratégias nas minhas aulas. Fazer quiz, por exemplo, como forma de ver se a galera fixa em... em em questões que têm que ser decoradas, que não tem muito outro jeito, data, quando que aconteceu tal coisa, como é que a gente define tal conceito, mas que são difíceis, porque são muitas, porque né, como, é que você vai, como é que você vai chamar atenção ine, inequivocadamente de 30 pessoas em 10 conceitos numa mesma aula? isso tem dado muito certo. Nesses universos de representação, eu dei agora na Secretaria de Caçadores e Coletores uma avaliação, tentando puxar pontos a partir do Far Cry Primal. Então, eu fiz um, um pequeno gameplay de um, do, logo do comecinho do jogo e, a partir daí, puxei elementos nas perguntas das provas que tinham a ver com temas que a gente trabalhou em aula. Até porque, se você pegar esse jogo, por exemplo, vai, a relação entre tamanho de homo sapiens e mamutes né, e mastodonios ah, mais ou menos, ok. Como é que eram é as ferramentas líticas que aparecem no jogo, em comparação com o que a gente conhece sobre as ferramentas usadas pelas populações europeias na né, virada do Pleistoceno e Oceano de caça de megafauna? É, e o e pele, e a vestimenta, e adereços corporais, e modo de vida. Né? Quais são as marcas patológicas, por exemplo, dos Neandertais que nos falam sobre um modo de vida violento que aparece em toda a franquia do Far Cry, né? é, que é sangue e ossos quebrados para todos os anos. Então, eu estou experimentando várias dessas coisas, até porque também esse, esse mundo de jogos está trazendo, né? tá trazendo. Tem um que eu também passei para ele sobre, chama. Jogos sobre cidades antigas Sobre construção de cidades antigas Simulação de cidades antigas tem um agora que, que também está na minha lista de desejos do Steam, que eu ainda não comprei, que chama Ancestors Odisseia é, Humana, que vai falar sobre os astrolopticínios. Quando eu conseguir comprar e jogar, às vezes rola de colocar isso em aula para ajudar a fixar pontos, inclusive em termos de certo ou errado. Isso aqui, galera, que o pessoal está mostrando, não faz sentido. Né? Como, por exemplo, um, é, tem um vídeo... Uma, uma série de oito episódios de vídeos super curtinhos de três ou quatro minutos que a NHK Mundo fez é, sobre o processo de humanização, né, desde os primeiros Australopithecinos até o Homo Sapiens, a virada cognitiva, né, que a gente chama do Paleolítico Superior. São muito curtinhos, com uma representa com uma, uma uma computação gráfica, assim top de linha e que tem uma série de elementos que são muito legais. Por exemplo, como eles reproduzem a forma do Ardipitecos de, de se movimentar no chão e nas árvores, é muito legal. É uma boa imagem daquilo que a gente vê a partir das inscrições paleoantropológicas. No entanto, chegou no final do episódio do Adiptecos Ramidos, ele me botou o Adiptecos Ramidos, macho, trazendo frutas para Adiptecos Ramidos, fêmea que estava com o nenê, falando, talvez essa seja a origem da família moderna. Falei, não, gente, não, 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 não. Assista o Modern Family na Netflix, ali vocês têm uma família mais moderna, entendeu? Mas, assim, ajuda a fixar essas coisas, porque marca, porque é, entre, porque é divertido, porque é estético, é bonito, e nos aproxima de uma coisa que é incrível como, às vezes, a gente esquece, né? mesmo a gente que trabalha com arqueologia, que é a paixão, que é o gosto, que é o... O, o, o afã que a gente tem trabalhando em arqueologia. Eu acho que um desafio nosso para né, quem ingressa no curso é mostrar que existe paixão quando a gente escava, existe paixão quando a gente lê texto, existe paixão quando a gente vai ler Tim Ingalls, ou quando a gente vai ler é, né, História do Pensamento Arqueológico do Trigger, ou quando a gente vai ler Arqueologia Brasileira da Cruz. Mas também existe paixão quando eu jogo Assassin's Creed Odyssey e entro em Delfos. Então por que não explorar isso? Como eu estou explorando arqueologicamente? Né?
0: Muito bom. Você queria deixar, gostaria de deixar algum último recado ou alguma indicação para a gente encerrar?
1: Cara, uma indicação eu acho que para quem trabalha com arqueologia, para quem é estudante de arqueologia. Esses os últimos 10, 20 anos, eles têm criado aí um, uma relação meio estranha entre quem trabalha com as teorias mais contemporâneas e quem gosta de trabalhar com o lítico lascado em laboratório, né? como se fossem coisas assim antagônicas. Contas, né? é. E não são, não são. assim. É... Inclusive, para a gente criar representações legais sobre as realidades, a gente se debruça com gosto sobre as pecinhas micro-micro no laboratório. Então, não caiam não cai em mais uma dicotomia. A gente precisa menos dicotomias e mais dualismos e diversidade nessa vida. Então, é, quem estuda arqueologia, não tenha medo, não tenha desgosto de... de Estudar em laboratório, né, trabalhar com a sua coleção ali de 600, 700, 3 mil fragmentos, 3 mil caquinhos e, depois disso, querer fazer uma pós-graduação em, 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 em falar em representação da, dos vasilhames cerâmicos em jogos de videogame, É isso aí, vai. É, são várias esferas de um mesmo trabalho, várias possibilidades de um mesmo trabalho. Então, não se acanhem, não se percam nas, em, em dicotomias bobas. E para quem... É, não trabalha com arqueologia, eu queria dizer que a arqueologia, ela, ela é essa coisa divertida e gostosa que ela aparenta. E ela nos ajuda a conhecer um mundo muito e muito mais diverso e diferente do que a gente está acostumado. Então, trabalhar com arqueologia, assim como trabalhar com outras ciências humanas, é você procurar conhecer uma série de possibilidades de ser humano, de ser social, de ser indivíduo, de ser coletivo então assim deem valor para a arqueologia porque ela nos ajuda a conhecer mundos muito diferentes e ela nos ajuda sim a responder perguntas para aflições que a gente tem na nossa vida contemporânea eu como arqueólogo e como indivíduo nesse mundo moderno posso dizer que a história, a arqueologia, a antropologia, a sociologia, elas têm me ajudado a ser uma pessoa melhor e a ser uma pessoa mais feliz. Então, eu acho que isso é
0: importante
1: nesse momento.
0: Muito, muito bacana. Muito obrigado novamente pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui. Eu adorei a sua participação.
1: Eu que agradeço, Guilherme. Estamos aí para próximos podcasts. Que, né, vai que eu pego o gosto pela coisa.
0: <risos> e tamo aí, até a próxima. Até. Eu sou o Guilherme Rodrigues e esse foi o Stratcast, coordenado pela professora Maria Cristina Nicolau Cormichiari e pelo professor Wagner Carvalheiro Porto. Até a próxima!